0: 하나님 말씀 역대하 30장 21절부터 27절까지 한절씩 교동을 하도록 합시다. 21절부터 27절 예루살렘에 모인 이스라엘 자손이 크게 즐거워하며 7일 동안 무교절을 지켰고 레위 사람들과 제사장들은 날마다 여호와를 칭송하며 큰 소리 나는 악기를 울려 여호와를 찬양하였으며 이스기야는 여호와를 섬기는 일에 동달여 요아치 절기의 7일 동안에 무리가 먹으며 화목제를 드리고 그 열조의 하나님 여호와께 감사하더라 온 회가 다시 제를 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐거이 지키더라 유다 왕 이스기야가 수송하지 일천과 양 일천은 죄쟁이 음... 주었습니다. 음... 선결케한 제장도 많았는지라 유다 온 회중과 제장들과 사 원래 레위 사람들과 이스라엘에서 온온 회중과 이스라엘 땅에서 나온 나그네와 유다의관 나그네가 다 즐거워했으므로 예루살렘에 큰 희락이 있었으니. 이스라엘 왕다윗의 아들 솔로몬 때로부터 이러한 희락이 예루살렘에 없었더라. 다 같이 읽읍시다. 그때 제상들과 레위 사람들이 일어나서 백성을 위하여 축복하 있습니다. 그 소리가 들으신 바 되고 그 기도가 여호와의 거룩한 처소 하늘에 상달하였더라. 우리가 그앞 시간에 이 지금 연초부터 우리가 이희스기하를 통한 영적인 각성을 조금 전에 제가 기도했다시피 우리에게 어떤 성경에 나와 있는 정보를 알기 위함이 아니고 성경에 있었던 하나님께서 주의 백성들 가운데 자신을 성결케해 나온 그들에게 실제로 은혜로 임하셨던 것 바로 그런 은혜를 갈망하면서 우리가 어, 지금 이 내용들을 어, 살피고 있는데 음, 어, 제가 어, 정말 바라기는 그렇습니다. 여러분들이나 저나 어, 하나님께 정말 더 의탁하는 마음이 있으면 좋겠어요. 음, 우리가 지난 시간에도 살폈죠. 음, 지난 시간에도 어, 이들이 온 백성들이 다 유월절을 지키기 위해서. 북 이스라엘 사람들을 중에서도 모이고 또온 유다 사람들이 모여서 막그 자신들이 가져온 양에 잡아서 그 피를 제상들이 제단에 뿌리고 그래서 막잘 지키는 그런 가운데서 영적인 그 분위기가 많이 고양된 가운데서 뭐 특별히 북방 이스라엘에서 온 사람들은 자신들을 성결케하지 않고 여기에 참여물인해서이양 유월절 양을 먹는 이런데. 정결하지 않고 먹음으로 인해서 규례를 어기는 그런 일이 발생했죠. 참 그것은 전체가 좋은 분위기였지만 이런 가운데서 부득불하게 번이 아니게 뜻하지 않게 막 이렇게 발생된 장면이었죠. 네, 바로 그런 상황에서 히스기야가 하나님께 비록 우리들이 그랬을지라도 주님께서 선하신 하나님께서 용서해 주시고 은혜를 베풀어 달라고 하는 그런 기도를 한 것에 대해서 하나님이 들으시는 그 내용을 살펴보았습니다. 네, 그것은 제가 지난주에 그 얘기를 하면서 우리가 하나님 앞에 나아가는 데서 있어 아무리 완벽한 조건을 갖추어도 내 개인이든 공동체질든 마찬가지 우리가 아무리 완벽한 조건을 갖추어도 그 조건이 하나님의 은혜를 얻기 위한 조건이 될 수는 없다. 우리가 완벽한 모습과 조건을 가지고 있어도 하나님 편에서 우리를 불쌍히 여기시고 거기에 은혜를 더하실 때만 우리의 수고와 이 준비와 이 모든 것들은 의미가 있게 되고 어, 정말 그 소위 하나님의 그 은혜를 덧입는 역사 이런 경험을 할수 있게 된다. 그래서 우리들이 종종 우리가 무엇을 하면 하나님께서 은혜를 주신다라고 하는 이런 논리를 많이 취하면서 종종 율법적인 태도로 취하지만 그건 좀 위험하죠 우리가 우리의 수고 때문에 하나님께서 뭘 주시는 건 아니에요 항상 우리가 완벽한 조건을 갖추어도 거기에 은혜를 주시고 안 주시고 하는 것은 하나님이에요 그래서 성경이 말하죠 내가 은혜 줄 자에게 은혜를 준다 그것은 하나님의 절대적인 주권을 가지고 계시다는 것입니다 은혜를 베푸시는 데 있어서 우리가 그런 맥락 속에서 이희스이야가 하나님께 우리가 참 나가는 중에 이런 문제가 생겼는데 이것조차도 선하신 하나님께서 은혜를 베풀지 않으면 안됩니다. 라고 하면서 주님께 은혜를 구했는데 정말로 하나님께서 자비를 베푸셨죠. 그들을 불쌍히 여기셔서 고치셨다. 고치셨다는 것은 하나님께서 그들의 문제를 사시이 위해서 친히 개입하셔서 다루셨다라고 하는 것을 시사하는 것이었습니다. 자 그렇게 유월절을 지킨 다음에 계속되는 이제 내용이 오늘 본문 내용인데 이 내용을 보게 되면 여러 살렘에 모인 이 이스라엘 자손들이 자손이 크게 즐거워하면서 7일 동안 무교절을 지키는 것을 보게 됩니다. 우리는 그들이 이 무교절을 구체적으로 어떻게 지켰는지를 본문에서 보게 됩니다. 그런데 여기서 우리가 주목할 내용은 그들이 그 무교절을 온통 감동 속에서 그야말로 하나님이 그들 가운데 임하셔서 은혜를 베풀고 계시는 것을 벌써 이렇게 그걸 용납하시고 사시는 가운데서 하나님께서 그들 을 이렇게 은혜를 베푸시는 장면이 그들 가운데 임재하셔서 은혜를 베푸시는 장면이 있는데 바로 이런 하나님의 은혜 속에서 온통 이들이 감격하고 감동하는 감동 속에서 이 무교절을 지키는 것을 보게 됩니다 이것은 어, 영적각성의 어떤 현장과 모습을 말해준다고 할 수도 있어요 오늘 읽은 내용은 달리 말하면 은 영적각성이 예, 일어나게 될때 어떤 일이 있게 되는지를 우리가 볼수 있는 어떤 내용들이라고 할수 있습니다 영적각성이 있을 때 보통 어떤 모습들 어떤 일들이 그 물들 가운데 있게 되는지를 우리가 여기서 이렇게 비추어서 볼 수가 있습니다 자, 그러면 구체적으로 어, 그들이 이무교절을 어떻게 지키고 그, 그들이 예, 그런 하나님의 감동 속에서 영적 각성이 일어난 감일 때 그들이 어떤 어, 일들이 그들 가운데 있게 됐는지 에, 그것을 몇 가지 를쭉본물을 통해서 살펴봅시다. 제일 먼저 그들은 많은 재물들을 화목제로 드렸습니다. 뒤에 여러분 24절에 나오는 그 내용도 다그 화목제물이에요 결국은 어? 그 화목제물은 하나님께 드리고 그 피와 기름을 드리고 고기는 백성들에게 돌려주는 것입니다. 백성들이 함께 먹는 그래서 그렇게 그렇게 하나님께 드리고 먹도록 하기 위해서만큼 내놓은 것이에요 결국 오늘 22절 그 하반절에도 애들이 어떻게 했어요? 아, 절기 7 동안 아, 무리가 먹으며 화목제를 드리고 그랬습니다. 그들이 화목제를 드렸다고 하는 것은 어, 근데 그 우리가 이 내용 속에서 어~ 제 염두에 둘 것은 뭐냐면은 음~ 하나님께서 주의 백성들 가운데서 영적 각성이 이, 역적 각성을 허락하실 때 그들 가운데 어떤, 우리들 가운데 어떤 영적 각성이 일어나게 될때그 영적 각성의 중심에는 화목제 이들이 지금 드리는 이 화목제를 드리면서 경험하는 그~ 그~ 이런 내용 결국 화목제의 제사의 의미와 그 내용이 꼭 있습니다 이 제사 행동을 말하는 것이 아니고 바로 이런 의미와 내용이 꼭 있어요 영적각성 이것은 아주 중요한 내용입니다 영적각성이 일어날 때마다 이 성경이 기록된 역사 구약에서부터도 그런 것이 있지만은 구약에서는 다분히 그것이 그들의 상징적인 행동이었고 미래 장차 예수 그리스도한테 있게 될 것들을 다 예표적으로 하는 행동들이었지만은 결국 그 이후로도 마찬가지 신약 시대도 마찬가지고 그들이 모든 영적 각성이라 할때그 영적 각성의 중심에는 바로 이 화목제사의 중심의 그 의미의 핵심인 예수 그리스도가 항상 있어요. 그래서 모든 영적 각성이 일어나길 때마다 이 십자가 예수 그리스도께서 이루신 것에 근거해서 예수 그리스도께서 이루신 그 은혜로 말미암아 사람들의 영혼에 각성이 일고 그것을 인해서 기뻐하고 감격하고 하나님 앞에서 그 은혜의 충만함을 경험하는 일들이 항상 있습니다. 이 장면은 바로 그런 것을 보여주는 것이라고 말할 수 있어요. 이들이 화목제를 드렸다고 하는 것은 자신들을 하나님께서 용납하여 주시고 또이 화목하게 하신 것을 또 화목하게 하실 것을 믿고 구하였다는 말입니다. 화목제사를 드렸다는 것은 물론 이것은 구약에서 이 모든 희생 제사를 화목 제사를 드릴 때에 그 내용에는 그들이 추, 그림자적으로 암시적으로 알았다 상징적으로 알았다 치더라도 그 내용 자체는 예수 그리스도 안에서 있게 될 것을 믿고 하는 것입니다. 제가 누누이 얘기하지만 은 여러분 구약에서 이 모든 것은 그럴 때만 의미가 있어요. 그것에 대한 믿음과 그것에 대한 의지함이 없이는 모든 희생자사는 의미가 없습니다. 또 이들이 재물을 예, 하나님 앞에 바치면서 그것을 함께 칠 동안에 먹습니다. 제물을 예, 드리고 이제 계속 그 제사를 남는 제물을 가지고 자기가 바치고 그 제사장이 할당 제사이제사이 떼는 부분이고 나머지는 또 자신에게 돌려주는 몫이 있어요. 예, 그것을 같이 먹게 되는데 이런 행동은 그들이 예수 그리스도 안에서 하나님과 교제한 또 그와 화해하게 되었다는 것. 또 그의 은혜로 화평을 누리게 되었다는 것을 뜻합니다. 그래서 결국 이 영적각성이 일어날 때는 예수 그리스도로 말미암은 하나님과의 교통의 회복, 예수 그리스도로 말미암은 화평의 누림, 자신들이 이전에 경험하지 못한 하나님과의 친밀함, 하나님과 교통의 이 풍성함을 경험하는 것이 항상 그 중심에 있어요. 이것도 예외가 아닙니다. 뭐 여러분 뭐 어느 장면에서는 다 보실 수 있어요 영적각성에 대한 내용에는 항상 그것이 중심에 있습니다 그런데 어떤 제사의 행동 자체가 아니에요 제사를 통해서 있는 그 희생제사의 의미인 예수 그리스도가 그 중심에 있습니다 그래서 영적각성이 날 때마다 항상 그들의 메시지 속에 십자가가 예수 그리스도가 핵심이에요 제가 연구에서그 18세기 영적각성에 대한 그어어 논문을 쓸 때에 그그 공통점, 그들이 가지고 있던 메시지의 공통점을 이게 좀 썼는데 그 중에 그들이 바로 바로 이것이 있었어요. 십자가, justification, 칭의. 이것이 그들의 영적 각성이날 때마다 아주 주요한 메시지였습니다. 이것은 마찬가지예요. 모든 영적 각성의 그 중심에는 예수 그리스도가 있습니다. 그분의 우리를 하나님과 화목하게 하신 예수 그리스도가. 중심에 있어요. 바로 이들은 그것을 지금 경험하는 것입니다. 그걸 지금 누리고 있는 것이에요. 그리고 우리가 아까 좀 말했지만 24절 에 있는 모든 내용들도 다 같은 화목제의 재물을 이들이 계속 이어서 먹고 누리는 장면인데 얼마나 이것이 풍성해요. 얼마나 많이 드리는지 모르겠습니다. 그래서 제사장과 백성들이 이 많은 재물을 같이 공유하면서 이게 뭐예요? 단순히 음식을 많이 먹다는 게 아니에요. 그만큼 교통의 풍성함이 있다는 거예요. 그 시간 동안 계속적으로 먹으면서 하나님과 교통한다는 것이죠. 화목제사의 그 의미를 풍성히 누리게 되는 것을 시사하는 것입니다. 그래서 화목제사의 특징은 여호와의 단에 피를 뿌리고 바친 제물을 하나님께서 그의 백성들에게 도로 주어서 먹게 하심으로써 하나님과 화목하여 교제하는 것을 나타내는 그게 바로 핵심적인 의미예요. 그러니까 그들이 이것을 마음껏 즐기는 이렇게 풍성한 것을 많은 양을 놓고 마음껏 즐기고 있는 것입니다. 이것은 화목제 화목제사에 참여한 자들이 누리는 특권이고 축복입니다. 이 같은 특권과 축복은 결국 예수 그리스도 안에 있는 자들은 모두 소유하는 것입니다. 여기는 이들은 여기에 화목제사에 참여하는 자들이 그걸 누리지만 이제 예수 그리스도, 화목 제물이 되신 예수 그리스도 안에 있는 주의 백성들은 결국 예수 그리스도를 믿는 자는 모두 이 특권을 누리게 됩니다. 특권과 이 복을 소유한 소유한 자라고 할수 있어요. 그래서 그 바울이 로마서 5장 1절에서도 우리가 믿음으로 어렵다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 이렇게 한 것입니다. 본문에서 피로 하나님과 화목하게 된 자는 그 짐승의 고기를 먹으면서 하나님과 화목하게 되고 또 교제할 뿐만 아니라 참여한 다른 사람들과도 교제하며 그 복을 누리게 되는데 바로 그 바로 그것을 그리스도인들은 예수 그리스도로 말미암아 누리게 되는 것이죠. 우리가 그렇게 희생 제사를 드린 것이 아니고 믿음으로 말미암아 예수 그리스도를 믿는 그 예수 그리스도 안에서 그런 말미암서 우리가 이것을 누리게 되는 것입니다. 그래서 예수 그리스도는 요한에서 2장에서 말한 것처럼 우리 죄를 위한 화목 제물이시 그래서 우리는 그런 말며마 하나님과 화목하게 되었고 그와 교제하게 되었으며 하나님과 함께 화평을 누릴 수 있게 됐습니다. 그래서 영적인 각성이 일어날 때 바로 그 화평을 누리 하나님과 화목하게된것 예수 그리스도로 누리게 된그 십자가로 말며마 있게 된 것을 사람들이 상생하게 풍성하게 그것을 재발견하고 그것을 깨닫고 감격하면서 누려요. 그걸 누리는 것입니다. 이렇게. 이들이 교제하면서 풍성히 누리듯이 그 은혜를 풍성하게 경험하는 일이 있게 됩니다. 그런데 이제 안타까운 것은 여기서 한 가지 언급해야 될 사실이 그거예요. 이 본문 사람들처럼 하나님과 화목하게 된 것을 기뻐하며 생생하게 경험하는 일 이것이 이게 사실상 하나님의 백성된 자들에게는 정말 항상 누릴 수 있도록 하나님께 허락하신 축복이에요. 이건 특권입니다. 그런데 이것을 항상 풍성하게 생생히 누리느냐라는 문제가 여기서 제기될 수 있습니다. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 혹시 하나님과 화목하게 된 것을 당연하게 여기지만 그뭐 나는 하나님과 화목하게 됐어. 이것은 당연하게 여기면서도 실제로 그것을 생생히 누리지 못하는 일이 있는지 한번 보시라고요. 우리는 본문의 사람들처럼 예수, 그리스도, 로 말, 미암아 하나님으로 더불어 화평을 누려도 되는 자들입니다. 누릴 수 있는 자들이에요. 우리는 오히려 본문 사람들보다 더 확고한 지위와 처지에 있습니다. 다시 말해서 우리는 항상 이들이 무교절에 들인 화목제의 상태에 우리는 항상 있어요. 일시적이 아니라 영원히 그 상태에 있습니다. 하나님과 그렇게 화목제에 누- 화평을 누릴 수 있는 위치에 있어요. 그런데 여기 25절을 보게 되면 그 화목제물을 먹으면서 화평을 누린 자들에 대한 그 목록이게 나오죠. 어떤 자들이에요? 유다 온 회중과 제사장들과 레위 사람들과 이스라엘에서 온 이스라엘에서 온 회중과 이스라엘 땅에서 나온 나그네. 뭐 이방인들이 아마 포함되었겠죠또 유다 땅에 거하는 나그네. 이방인들 거예요. 이들이 다 지금 포함되고 있습니다. 그러니까 지위를 막론하고 심지어 나그네들까지도 그 누구든지 그화목제에 참여한 모든 사람들이 하나님과 화평을 누리고 서로 화평하는 것을 보게 됩니다. 저는 이본문의이 내용을 묵상하면서 그동안 이런 은혜와 복을 누리지 못했던 이 사람들의 과거와 지금 이것을 누리고 있는 이때 의 사이를 이렇게 연결지어서 이렇게 생각해 보았어요. 그러니까 이들은 사실 하나님은 오래전부터 화목제를 이들이 드릴 수 있게 했었어요. 언제든지 그리고 화목제를 통해서 다시 화목제를 통해서 지금과 같은 은혜를 계속 그 모든 절기를 통해서든지 말이에요. 계속 지금과 같이 그 은혜를 누릴 수 있도록 약속하셨고 또 그렇게 실행해 오셨어요. 그러나 그들은 풍성히 이것을 못 누렸습니다. 못 누리다가 지금 누리고 있는 것이에요. 누리시는 사람들이 했는데 못 누렸어요. 왜못 누렸어요? 우상숭배 아니라고. 거짓된 화평을 구하느라고. 이전에 아버지 왕에서부터 히스기와 이전 왕들은 이들이 오랜 세월 동안에 우상숭배하면서 거짓 화평을 구하면서 그것으로 만족했어요. 그것이 참된 화평이냐 그렇게 했던 것입니다 그러나 여기 보세요 하나님께서 그들에게 은혜로 다가오셔서 히스기아 왕을 통해서 역사하실 때 그래서 스스로 성결케하며 하나님께 화목제를 드리면서 자신들의 죄를 인정하고 동시에 하나님과의 화평을 구할 때 어떤 일이 있게 됐어요 그야말로 하나님으로 더불어 화평을 누릴 수 있게 됐습니다 그것도 풍성하게 저는 이와 같은 일이 오늘날 우리들에게도 있지 않은가 이렇게 생각해보요 우리는 근본적으로 하나님과 화평하게 된 자입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들은 그럼에도 그 화평을 못 누리는 사람들이 있어요. 또못 누리는 모습을 우리가 일시적으로 갖기도 합니다. 그래서 바울이 로마서 5장에서 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 이렇게 말을 하는 것입니다. 그 사실을 상기시키는 것입니다. 우리는 화평을 누릴 수 있는 사람들이다라고 하는 것을 로마의 성도들에게 상기시키고 있는 것입니다. 그런데 우리 현실을 보게 되면 이것이 상기시킬 필요가 있는 그런 모습과 상태를 갖기도 해요. 이 사람들이 항상 언제든 화목제물 화목제제사를 드리면서 그런 누릴 수 있는데도 불구하고 못 누리는 일이. 있었던 것처럼 물론 개인적으로는 노력지만 집단적으로 못 누린 집단적으로는 드물었던 거죠. 그런데 집단적으로든 교회적으로 전체적으로든 이것이 그런 현실이 우리에게 존재합니다. 그런데 우리가 여기서 분명히 유념할 사실이 있어요. 우리 그리스도인들은 여기 이스라엘 백성들이 무교절의 화목제를 드리고 그 고기를 먹으며 화평을 누렸던 것처럼 그것을 항상 누릴 수 있는 위치와 관계 속에 있습니다. 여러분들이 이것을 가볍게 여기거나 이걸 지식적으로 여기고 이걸 못 누리면 하나님의 백성이면서도 이런 경험을 하지 못한 딴 상태의 다른 모습으로 머물러 있는 것이나 다를 바 없어요. 참 그러면 은 우리는 비참해지는 것입니다. 그럼 잘 생각해 보세요. 이게 얼마나 하나님 백성에게서 참 복된 특권이고 어, 축복이에요. 그런데 우리가 이걸 못 누린 못 누린다고 생각해 보시라고. 요 개인적으로는 많이 누릴 수도 있어. 그런데 특별히 저는 이제 오늘 이 이스기야의 이, 말씀을 통해서 공동체적인 내용을 주로 많이 다루는데 공동체적으로 우리가 이렇게 함께에 이들이 이렇게 함께 누렸던 것처럼 이렇게 못 누린다고만 생각해 보세요. 얼마나 우리가 참. 이 지상에서 누릴 수 있는 최고의 것들을 못 누린 것이잖아요. 그렇죠? 그러니까 예수 믿으면서 왜 기쁨이라는 것이 없느냐 왜 기쁨이라는 것이 우리에게 경험되지 않느냐 하면 바로 이런 것들을 못 누리기 때문에 우리에게 누리도록 보장됐고 허락된 것조차도 우리들이 소홀히 여기든 어떤 이유든 못 누리고 있기 때문에 그런 일이 생깁니다. 이들처럼 공동체적으로 함께 누리는 것은 하나님께서 우리 가운데 역사하심으로써 있게 돼요. 물론 그건 뭐 개인적으로 다 누릴 수 있지만, 이렇게 공동체로 할 때는 정말 하나님께서 이들에게 은혜로 임하실 때 있게 됩니다. 바로 그런 면에서 우리는 하나님께 구할 필요가 있어요. 제가 아까 그 얘기 한 것입니다. 기도시간에 우리가 이걸 정말 잊지 않고 같이 구할 수 있어야 됩니다. 여러분, 우리 신앙에는 어떤 방향성은 분명해야 되거든요. 중간에 우리들의 생각에 감정이 이렇게 요동칠 수 있겠으나 우리가 추구하고 나아갈 방향, 우리에게 제시된 길 하나님께서 계시를 통해서 말해준 말을 우리가 따르는 것에 대해서는 좀 선명해야 돼요. 여러분 세상은 우리가 지금까지 살아온 것 못지않게 앞으로도 우리의 생각을 혼란시키고 우리의 마음의 감정을 요동시킬 그런 사건과 문제는 수도 없이 일어날 거예요. 앞으로도. 그런데 중요한 것은 우리는 그래도 이런 백성이란 말이에요. 하나님과 화평을 누릴 수 있는 사람이란 말입니다. 세상에 상관없이 하나님의 그 하나님으로 더불어 이렇게 풍성하게 누릴 수 있는 그런 지위와 신분을 가진 사람들이란 말이에요. 그래서 우리는 그걸 구할 필요가 있습니다. 우리의 상태에 대해서 그것을 영적 대각성으로 부르든 뭐 갱신으로 부르든 부흥으로 부르든 우리는 그것이 있기를 구해야 돼요. 개인적으로 누리는 것을 넘어서서 우리 공동체가 우리 초국교회 전체가 하나님과 화평을 누리며 기뻐할 수 있기를 구해야 합니다. 그를 들면 우리 공동체 안에서 그런 일이 있기를 구해요. 여러분 그것을 구하자고요. 영적 학생이 있을 때는 바로 이게 있어요. 여러분과 제가 설명하고 말하는 것으로는 그저 그, 그런 가운데서도 은혜가 되지만은 그것을 비교할 수 없는 우리 전체 그리스도 안에서 이 은혜의 풍성함, 하나님과 갖게 된이 관계와 하나님 말씀 누리게 된 은혜의 복이 얼마나 큰지로 인한 큰지를 깨달으면서 우리가 정말 말할 수 없는 기쁨과 감격을 경험하게 됩니다. 바로 이장면이에요 여러분, 정작 우리가 사모할 게 그것 아닙니까? 참 요즘은 예수 믿는 사람들이 예수 믿기 어려워진 어 어려워, 어려워진다는 말을 스스로 하는 중에 뭐 우리가 볼때 스스로 하는데 그게 달리 어려워서가 아니고 이 세상이 이 하나님보다 더 재미있어 보이는 것들이 너무 많아요. 음그 응? 유혹거리 들이 너무 많기 때문에 다른 데서 재미를 너무 많이 보다 보니까 이 변색된 재미 때문에 이 하나님 안에서의 기쁨이라는 거예요. 이 재미하고는 비교가 안 되는 이 기쁨을 과소평가해요. 없어도 그만인 것처럼 생각하는 경향이 있어요. 너무 안타까워요. 어쨌든 우리 시대가 대리만족할 요소들이 너무 많은 가운데서 바꿔치기하고 있다 보니까 너무 희소해졌어요. 이런 은혜가. 누구든지 이런 계시를 아는 자, 깨닫는 자는 같이 구할 수 있기를 바랍니다. 네? 이것을 구할 수 있으면 좋겠어요. 그 다음 이들이 화목제와 함께, 화목제사와 함께 보내는 이 6월 무교절에 어떤 일이 있다고 지금 기록하고 있죠 그 다음에 다른 말로 하면 영적각성이 있기도 하고 또 어떤 일이 있다고 말하고 있습니까 그 22절 하반절에 그열조의 하나님 여호와께 감사하였다 뭐 이게 무교절과 함께 지키면서 이들이 뭐 감사한 게 이게 뭐 대, 대, 대수롭냐 뭐 이게 무슨 영적 각성이 있길 때 일어나는 일 중에 하나이냐 여러분들 이렇게 말할지 모르지만 여러분 우리가 항상 감사하게 돼요 근데요 감사가 먼 공동체가 모든 사람이 감사하면서 하나님께로 확 마음을 열고 향하는 것은 아 이건 정말 은혜가 이 많은 가운데서 있는 일이에요 그 22절 하반절에 그 열조의 하나님께 감사했다. 원래 이 화목제는 요 음, 항상 하나님께 감사하는 것이 내포되어 있습니다. 화목제 사에는 예, 그래서 화목제 사에서그 제사장들은 피를 뿌리고 기름을 태우면서 자신들과 하나님 사이의 관계를 확인하고 고백함과 동시에 백성들과 하나님 사이의 관계를 확인하고 고백함과 동시에 자신들의 죄악과 연약함 또한 고백함으로써 하나님의 은혜를 구하고 또 하나님께서 자신들에게 자비를 베푸실 것을 또 베푸신 것과 지금 베푸시고 있고 또 베푸실 것을 믿고 감사하는 내용이 내포되어 있어요. 그리고 이 화목제사 안에는 그런 믿음이 내포되어 있습니다. 심지어 자신들의 그 소망과 갈망을 하나님께 말하고 구하는 그런 내용을 내포해요 이렇게 화목제사는 하나님께서 그의 백성들에게 많은 것을 허락하시는 축복의 제사라고 할수 있습니다 그래서 그들이 그렇게 자신들이 있는 모습 상태들을 구하면서 그걸 하나님께서 용납하시고 우리에게 계속 자비를 베푸시며 또 자비를 베푸실 것이라는 믿음을 가지고 감사해요 감사함이 내포되어 있습니다 특히 그들이 하나님께 감사하는 것은 하나님께서 항상 열조의 하나님으로서 항상 그리해오셨고 지금도 그리하실 것을 믿고 감사하는 것이에요. 곧 이스라엘의 화목제사를드리고 고기를 먹으며 열조의 하나님을 믿고 감사했듯이 자신들 또한 음? 이제 그것에서 똑같이 하나님께서 여전히 우리 가운데 계시고 또 은혜를 주실 것을 믿는 것인데 여러분 이것은 우리도 똑같습니다. 우리들이 예수 그리스도 안에서 하나님께서 우리와 관계를 맺으신 것또 우리의 죄를 사하신 것또 우리를 계속 우리에게 자비를 베푸시고 충만케 하실 것을 믿고 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. 그게 다 어디서 무엇에 근거해서 그런 믿음을 가질 수 있고 구할 수 있느냐 이들이 화목제에서 하듯이 예수 그리스도 안에서 가질 수 있는 것이에요. 그래서 여러분 우리가 이런 것에서 믿음을, 믿음의 을믿음 눈을 떠서 배워야 됩니다. 여러분과 제가 이 현실 속에서 물론 영적 각성이 일어나실 때 이것이 충만하게 일어나지만 은 사실 우리는 그런 신분과 지위를 가지고 있어요. 예수 그리스도 안에서 우리는 지나온 것에 대해서 이렇게 베푸신 것에 대해서 감사할 수 있습니다. 그것도 다 예수 그리스도 안에서 주신 것이에요. 그리고 현재 내게 자비를 베푸신 것도 예수 그리스도 안에서 주신 것이어서 감사할 수 있습니다. 그런데요, 여기에 전부가 아니고 우린 예수 그리스도 안에서 미래에 주실 것을 우리에게 은혜로 임하시고 계속 복을 더하실 것을 믿고 구할 수 있습니다. 그게 다 어디서 가능하고 그렇게 해도 되느냐 면 예수 그리스도 때문이에요. 이들의 화목제사는 바로 그런 의미를 실사하는 것입니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 그렇게 무한대로 하나님을 의탁, 하나님을 붙들고 구할 수 있습니다. 그런데 그것을 생생하게 경험하고 있는 것이에요. 지금 이들이 그들이 마음으로 정말로 이것이 사실인 것을 조금도 의심 없이 모두가 경험적으로 감사하면서 경험하는 일이에요. 이렇게 막 모든 공동체가. 그래서 이런 면에서 우리가 부흥을 갈망해야 되는 것입니다. 영적 갈망을 구해야 되는 것이에요. 변색된 부흥론 때문에 우리가 이런 것들을 구하지 않습니다. 사람이 많아지는 것이 부흥이라고 다 말하고 있기 때문에 이 용어가 다 그렇게 오용되고 있기 때문에 이런 것에 대한 갈망이 없어졌어요. 그냥 부흥을 구한다면 빨리 상황 바뀌고 지회복돼뭐 상황이 좀 좋아지는 것을 부흥을 구하는 것으로 생각하는데 사실 아니에요 여러분. 그건 다 결과예요. 부흥에 대한 결과들. 그래서 우리는 바로 이렇게 온 공동체가 우리 예수 그리스도 안에서 베푸셨고, 베푸시고 계신 하나님, 또 우리를 더 복되게 하실 하나님 백성들을 충만케 하실 그 하나님을 믿고 감사하십시오. 여기에 조금도 의심할 것이 없어요. 여러분 예수님도 그러셨잖아요. 나사로가 나오지도 않았는데, 그렇게 하실 것을 믿고 감사하잖아요. 하나님께 그런 것은 다 여러분 우리에게 보여준 모범이에요. 우리는 예수 그리스도 안에서 그렇게 구할 수 있는 것입니다. 우리가 그렇게 감사할 수 있는 것은 바로 그런 예수 그리스도 안에 그런 위치와 지위에 있기 때문입니다. 여러분은 이것을 믿음으로 이해할 수 있어야 됩니다 아마 여러분 중에 많은 사람들은 감사하면 꼭 결과물을 치고 감사하는 것에 익숙해 있을 거예요. 그래서 범사에 감사하다는 것도 잘 이해가 안될 수도 있습니다. 그런데 그것은요. 예수 그리스도 안에서요 여러분 그 구절의 배경은 그렇게 감사할 수 있는 위치에 있는 그리스도인에게 하는 얘기예요. 대사로니가전않습그 그 말씀도 바로 그근거에사는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 무엇인가를 미래에 있을 일도 하나님 예수 그리스도 안에서 감사하면서 구할 수 있어요. 그데 여러분 우리가 잘 보시면 사람이 감사하지 않을 때와 음? 아, 기쁨으로 감사할 때 음? 아, 그런 모습이 우리들에게 있죠. 음, 경험적으로 보면 네, 감사하지 않을 때와 기쁨으로 감사할 때를 비교해 보면 전자는 어떻습니까? 우리가 분명히 아까 말한 것처럼 이렇게 감사할 수 있는 지위에 있는데도 불구하고 실제 경험상에서 우리가 감사가 없을 때는 어떤 상태예요? 하나님과 우리 사이 관계가 문제가 생겨서 그렇 그래. 하나님이 뭐 변색된 변질됐습니까? 그건 아니에요. 우리가 하나님께 감사하지 않고 감사가 없는 것은 개인적으로 보면은 우리들이 영혼이 메말라서 그렇죠. 공동체적으로 말하자면은 공동체가 영적으로 낮은 상태에 있어서 그런 것입니다. 영적으로 바른 상태에 있지 않아서 그렇죠. 반면에 기쁨으로 감사할 때는 개인적으로든 교회적으로든 하나님의 그 감동하심과 자비가 충만한 가운데서 이들처럼 예수 그리스도 안에 있게 된이 영광과 복됨과 은혜를 기억함으로써 우리가 그렇게 감사를 할수 있게 되죠 그래서 여러분 우리 자신의 개인적으로든 교회적으로든 마찬가지예요 참 저도 이런 부분에서 아무 이 결격사유를 가지고 있는 것을 봐요 제 자신에게서도 교회적으로든 교회 리더십을 발현한 데서도 그렇고 내 개인적인 삶에서도 그렇습니다 물론 개인은 좀 덜한 것 같아요 그래서 저는 얘는 좀 다른 같더니 교회적으로 그래요. 여러분 감사가 없으면요. 그것은 그 사람의 상태가 바로 그렇다는 것입니다. 감사가 없다는 것은 예수 그리스도 안에서 얻게 된 은혜와 그 위치와 복을 정말 못 보고 있고 영원히 못볼 만큼 메말라 있다는 것이에요. 여러분 감사는 아주 중요한 척도입니다. 감사가 충만한 때는 그만큼 그들이 영적으로 충만해 있는 것이에요. 그만 제 모습을 가진 것이죠. 예수 그리스도 안의 은혜의 풍성함을 그들이 발견하고 누리고 있는 것이죠. 여러분 한번 잘 보세요 자신들을. 여러분들의 이삶 속에서 하나님께 대한 그 감사가 있습니까? 미래가 오지 않았지만 지금까지도 해오신 하나님께 감사하고 지금도 나와 함께하신 하나님을 보면서 예수 그리스도 안서 흔들릴 수 없는 지위와 로마서 8장에서 말한 그 관계 근거에서 하나님께 감사할 수 있는가라는 거예요. 그런가요? 그럼 보시라고요 그건 아주 중요한 척도예요 여러분 이 부분에 대해서 우리가 믿음으로 반응할 수 있을기를 바래요 하나님께 감사할 수 있게 원합니다 우리 공동체가 하나님께 감사할 수 있기를 원해요 제 자신에게도 외치는 소리입니다 저도 불만이 많아요 왜 하나님이 뭐게 안됩니까 뭐가 좀 이런게 그러면 그 말할 때 하나님은 반응하실 말씀이 있어요 그럼 지금까지는 뭔데? 지금 너희들의 위치는 뭐고 너희들의 상태는 뭔데? 그게 그래서 우리가 하나님께서 우리 가운데 은혜를 베푸셔서 이참 부족한 우리들의 이 메마른 심령을 임하셔서 충만케 주시는 영적 각성의 필요를 느끼게 되는 것입니다. 바로 이런 모습 때문에. 저 개인적으로 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 감사하고 지금도 베푸시는 은혜에 감사하고 또 앞으로 베푸시는 하나님께 감사할 수 있기를 바래요 저와 여러분 모두가 그러기를 바랍니다. 그래서 여러분 입속에 요 감사보다 지적과 비판과 불만과 원망이 많으면 그 사람은 아무리 바른 생각을 가지고 있어도 내 개인적인 경험도 마찬가지예요. 사람의 상대는 메말른 것입니다. 건고해 있는 것입니다. 감사가 없는 것은 그래요. 이들은 은혜가 충만하니까 과거에 감사가 없던 사람들이었어요. 그 이전 시대는 그랬잖아요. 그 보세요. 지금은 먼 회중이 하나님께 감사하고 있지 않습니까? 그다음 무교절에 그들에게 있었던 것곧 영적 각성이 있게 될때 그들에게 있었던 또 다른 일이 뒤에서 기록되죠 그 내용이 또 앞에 21절에 언급되고 있는데 이게 뭐예요? 레위 사람들과 제사장들이 날마다 여호와를 칭송하며 큰 소리 나는 악기를 울려서 여호와를 찬양했다는 것입니다 이것은 이스라엘 백성들이 단순히 찬양 행위를 했다는 것을 말하지 않습니다 그 같은 행동은 그들이 마침내 지금 하나님 하나님 자신을 기뻐해서 하는 것이에요, 지금 이 장면은. 이들의 변화를 생각하게 되면 아스당시와 비교해 볼때 이들은 지금 하나님을 기뻐해서 이렇게 찬송하고 있는 것입니다. 그들이 여호와를 칭송하고 여호와를 찬양했다는 것은 바로 그런 의미였어요. 이스라엘 백성들이 하나님으로더불어 화평을 누리고 있을 때 그들은 자신들에게 자비를 베푸시는 하나님이 기쁨이 되었던 것입니다. 그래서 그를 칭송하며 찬양하고 있는 것이에요. 여러분 여러분의 찬양을 한번 보세요. 이 감사와 같은 맥락이 있습니다만은 여러분의 찬양이 그러한지를 보세요. 우리들의 찬양이 그러합니까? 우리의 찬송은 기교보다, 화음보다도 하나님을 기뻐하는 것이어야 합니다. 하나님을. 하나님이 기뻐서 그를 찬송하는 것이어야 합니다. 이왕이면 화음도 있고 음악의 아름다움도 살아나면 더 좋습니다. 참 여러분 날다시피 음악이라고 하는 것에이 매력은 처음부터 성경에도 나오면서 인간이 발달하면서 나옵니다만은 이런 것들은 참 하나님이 주신 일반 은혜의 영역들이에요. 이왕이면 그런 것 가운데서 하면 더 좋죠. 가끔 화음을 넣으면 좋을 수도 있어요. 근데 로이 존스 목사가 화음 내면서 정작 성경이 찬송 가사에 감동을 못 받는 것을 설교에서 지적한 사실이 있어요. 로이 존스 목사가. 그러니까 그런 사람들이 꼭 있었던 거예요. 그리고 가끔 제가 영국에서 예배 듣때 보면 화음을 자연스럽게 쫙 넣는 사람들이 있습니다. 전체 찬송하는데. 근데 그때 화음을 넣으려면 아무래도 이 콩나물 대가리를 봐야 되거든요. 가사를 보긴 하지만 그걸 막 본다고요. 놓친다 이거죠. 모르겠어 합창하면서 이왕이면 그렇게 하면 더 좋죠. 그렇게 할수 있으면 하나님을 기뻐하면서 화음을 하고 음악의 아름다움을 가지면 더 좋겠습니다. 그러나 사람들이 하나님을 기뻐하기보다 자꾸 화음 쪽에 더 비중을 둬요. 참 음악의 아름다움 쪽에 더도취되는 경향이 있습니다. 여러분 우리는 하나님 우리에게 자비를 베푸신 하나님을 기뻐하며 찬송하는 자여야 합니다. 이것이 이것에 형식적이던 사람들이에요. 이것에 관심이 없던 사람들이 그런데 하나님께서 그들과 함께 영적인 얘기, 각성, 은혜를 다시 베푸시자 이들이 먼 공동체가 하나님이 기뻐서 이렇게 찬송하고 있습니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 우리를 구속하신 하나님 우리와 화목하신 하나님 그의 은혜를 기뻐하며 찬송해야 됩니다. 우리의 찬송에는 항상 그것이 중심에 있어야 돼요. 우리 개인을 넘어서 우리 공동체 전체가 바로 그런 은혜의 역사가 있었으면 해요. 참 우리 모두가 하나님이 기뻐서 찬송하는 그러면 찬송부터가 다르잖아요. 여러분 여러분 그런 거 보셨죠? 그런 거 주변 상황에서 지금까지 신앙생활에서 보셨죠? 하나님이 온 공동체가 하나님이 기뻐서 온 마음으로 찬송하는 것 어떤 사람은 개인은 그렇지만 어떤 사람은 아닌 그런 모습이 있는데 우리 전체가 그럴 수 있으면 좋겠어요 심지어 대부분이 아니면 그렇게 하던 사람까지도 거기에 분위기 에 부정적인 영향 받아가지고 같이 시들어 빠져요 우리 모두가 그럴 수 있으면 좋겠어요 하나님이 기뻐서 온 목소리를 다해서 찬송하는 것 그런 감동, 은혜, 역사를 주께서 허락해 주시기를 구해요. 특히 날마다 하나님을 기뻐하며 찬송하는 삶이 우리 가운데 있기를 소원합니다. 또 여기 이스라엘 백성들이 무교절을 지키며 가졌던 모습 곧 영적각성이 일어날 때 흔히 있게 되는 그또 다른 내용이 여기 언급되고 있는데 그것은 그내려로운 감동을 더 누르고 싶은 열심을 드러낸다는 것입니다. 2 3절을 보면 온 회가 곧 모든 사람들이 다시 7일을 지키기로 결의하고 그 7일을 즐거이 지킨 것을 보게 됩니다. 그들이 7일 동안 한 것은 특별한 게 아니었어요. 옛날부터 자신들이 해온 것이었습니다. 특별히 새로운 이벤트나 어떤 엔터테인먼트가 있었던 것이 아닙니다. 오늘날처럼 특별한 볼거리와 흥미거리를 그 집회 속에서 만든 것이야, 보여준 것이 아니었어요. 그저 옛날부터 해오던 것이었어요. 그런데 거기에 하나님의 임재가 있고 그 하나님의 감동하심을 따라서 모두가 그 맛을 보니까 하나님의 은혜의 맛에 도취되니까 그들이 모두 거기에 아이 은혜를 더 유지하고 싶었던 것이에요. 그래서 우리 시대에 필요한 게 바로 이것입니다. 사람들이 이런 것이 없다 보니까 대리 만족할, 우리를 기분 좋게 할 흥미가를 줄 무엇을 우리들이 자꾸 만들지만은 사실 이전부터 해오던 걸 똑같이 하더라도 하나님 찬송, 찬성, 하나님의 찬송을 계속 부르고 하나님의 말씀을 단순하게 순서가 달라지지 않고 부르고 그 예배를 드리더라도 그 가운데서 하나님이 우리 가운데 은혜 주시는 것 속에 우리가 감동하면서 하나님이 순간이 더 있었으면 좋겠어요. 어찌나 이 말씀이 달콤한지요, 이 예배가 이렇게 감격스러운지요 하는 그런 감동이 우리 가운데 있어야 돼요, 정말. 이제 이 시대가 필요합니다. 우리 의 시대에 그리 했습니다. 여러분들에게 자꾸 제가 옛날 얘기니까 무슨 나는 뭐더 많이 사, 우리 권사님도 다 계시고 그러지만은 경험이 있으실거 아니겠어요. 어쨌든 시간상으로 우리가 많이 달라진 시대 살고 있어요. 제가 어렸을 때 그런 걸 봤단 말이에요. 안 갔어요. 응? 그 가만히 깔고 그 텐트 보면서 야외에서 집회를 한다고 사람들이 안 갔다고. 응? 부흥회라면 외부에서 오는 그 지역 교회들이 모여서 같이 그냥 어디서 누가 왔다 그러면 부흥회를 참여했는데 사람들이 안 갔다고요. 더 듣고 싶어 했고. 그게 제 어린 시절이었어요. 바로 이들이에요. 여러분도 그런 경험이 있을 거 아니에요? 간간히 어떤 지폐 속에서도 그런 현상은 있습니다. 어떤 사람들이 안 가고 싶어요. 근데 그게 개인이에요. 이 공동체가 그렇잖아요. 지금 전체가 우리에게 그런 역사가 있기를 우리가 구해 되지 않겠어요? 얼마나 귀한 일이겠어요. 계속 해오던 일이 그 절기 시간을 그냥 그 계속 해오던 것인데 하나님의 은혜가 임하니까 충만하니까 그것을 더 갖고 싶어했던 것입니다. 아마도 이들은 이 절기를 끝내고 흩어지게 되면 더 이상 이 같은 은혜의 시간을 계속 못 누릴 것에 대한 아쉬움과 계속 그 시간을 더 갖고 싶은 열심에 의해서 더 연장했던 것 같습니다. 그러나 여러분 우리가 여기서 한 가지 좀 파악을 해야 될 내용은 이들이 이렇게 했던 결정했던 때가 2월달이거든요. 2월달은 추수할 시기예요. 한참 추수할 시기입니다. 그야말로 먼 곳에서 왔고 또 돌아갈 시간도 생각해야 되고 또 돌아가서 누적된 일도 해야 되고 뭐 이런 것도 생각하고 특별히 추수해야 할 때이기 때문에 속히 돌아가서 해야 할 마음이 이게 분주함이 일어날 수도 있어요. 마음에. 그런데도 그들은 속히 돌아가려고 하지 않았습니다. 왜요? 아, 참 이게 비밀이에요. 그들이 해야 할 일상적인 일과 먹고 사는 문제와 오늘날로 말하면 돈과 사업보다도 하나님의 은혜가 더 귀하고 달콤한 것을 맛보았기 때문에 그래요. 이 세상 일보다도 여와의 전에서 갖는 이 시간이 너무나 달콤하고 귀하기 때문에 더 갖고 싶었던 것입니다. 그래서 제가 종종 얘기하는 것이에요. 기독교는 하나님의 모든 진리는 체험적이에요. 절대 이론적이지 않습니다. 체험주의는 위험하지만은 체험주의로 빠지는 것은 신비주의로 빠져서 결국 진리를 무시하는 경향으로 이어지기 때문에 문제가 되지만은 기독교 신앙은 항상 체험을 수반하는 것이에요. 이 모든 진리는 결국 체험을 해야 돼요. 하나님을 믿는 믿음으로 하나님의 말씀하신 것이 내삶 속에서 경험되는 것을 체험해야 됩니다. 그래서 제가 종종 얘기하는 것이에요. 체험을 해보아야 된다는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 맛을 보아야 된다는 것이에요. 그것을 조금이라도 맛을 보면 달라진다는 것이에요. 우리가 그것을 모르기 때문에 너무 자기중심적이고 조금 뭐 열심 되는 것, 시간 되는 것도 아까운 줄 알고 세상 일은 그렇게 열심히 면서도 주님 나오는 것을 2차적으로 오는 거야. 남는 시간으로 오는 거 말이죠. 정성 없이 나오는 일이 생긴 그게 다 뭔가 하나님을 모르는 것인데 그 모른다는 말 속에는 체험적으로 모르기 때문에 그래요. 그분의 은혜를 알면 나를 위해서 십자가를 지신 아들 안에서 주신 은혜가 얼마나 큰지를 알게 되면 그리스도의 십자가의 은혜와 그 사랑의 깊이를 조금이라도 경험적으로 안다면 알게 되면 사람은 달라져요. 요즘은 기독교가 이렇게 자꾸 스타디를 자꾸 많이 해요. 스타디가 저는 공부 성경 공부하는 걸 좋아해요. 항상 강조하는 사람이기 때문에 근데 스타디만 하지. 그걸 갈망하고 발견된 여기서 뽑은 것 자기가 기록한 그 내용이 자신에게서 경험되기를 갈망하는 체험적인 신앙이 되기를 갈망하는 갈망과 간구는 없어졌어요. 제가 볼 때도 제가 옛날에 초기 목사 때 집회 다닐 때 보면 그런 사람들이 있었어요. 그런 갈망을 가진 사람들 이제는 그런 사람도 별로 적어졌어요. 그런 체험을 갈망하는 사람 적어졌습니다. 확실히. 그 벌써 몇년 사이에요. 10년 밖에 안 지났는데. 10몇년 지났는데. 확실히 없어졌어요. 그러니까 감히 갈수록 우리가 이지적으로 흘러가는 거예요. 자꾸 성경이 뭐라고 말했다? 그 뒤에 한답시고 말받았쓰고노천는 하는데 그 내용이 사실의 삶 속에서 생생하게 경험되기를 갈망하는 체험적인 신앙을 갈망하면서 하나님 앞에 구하는 일은 이상스럽게 더디어졌어요. 그러니까 머리만 커진 것입니다. 다 판단자가 된 것이에요. 이사람들사람이사람사람들이에요옛날에이사이사에서이장에서 그 말한 것처에이사장에이에이이이 사람들에게 에이에게이에게이 사람들에게 이사람들사람들사람들 사람들에게 지사람게 지냈다는 것게지사람게식일이에이이게 지루했던것이 그러던 자들이 이렇게 바뀌었습니다. 얼마나 놀랍습니까? 우리들에게도 우리 조국이 아니도 이런 일이 있기를 소원합니다. 하나님께서 다시 한번 우리 조국 교회를 그렇게 해주셨으면 좋겠어요. 옛날에 그랬던 걸 제가 기억하고 있기 때문에 저는 그것을 생생하게 본 사람이고 저도 경험적으로 그것을 경험한 사람이기 때문에 정말로 그래줬으면 좋겠어요. 다시 한번. 형식적으로 교회를 다니거나 예배를 치루하게 여기는 사람들이 분명히 이 시대는 많아졌어요. 하나님의 말씀을 달게 여기지 않는 하나님의 말씀이 달다는 말이 무슨 말인지 모르는 사람들이 많습니다. 어쩌다가 이제 아, 어떤 사람이 그렇죠. 어떤 사람들이 아유 그게 무슨 말인지 알겠어요. 그렇게 말씀이 단지요. 어쩌다 그런 사람들이 나와요. 혹시 여러분들 중에도 어느새 예배가 형식적으로 흘러가고 하나님의 말씀의 달콤함을 잃어버린 그런 모습을 가지고 있지는 않습니까? 잘 보세요 여러분. 어느새 여러분들 중에 그런 사람 없어요? 하나님의 말씀이 달콤하기는 커녕 이제는 뭐 너무 익숙해 있고 항상 그게 그거 같고 더 이상 기대와 소망도 없는 그런 거아 없습니까? 제가 호주에서 사역할 때 아마 초기라서 그랬는지도 몰라요. 저한테 초기에 좀 사람들이 막 말씀드리면 힘들었지만그 중에 어떤 사람들 몇 사람이 저한테 목사님이 시리즈 다음 주 다음 주 어떻게 될지 그 기대돼요. 석유 끝나고 나서 헤어지면서 그랬어요, 저한 뭐 다음 주는 어떤 말씀이 여기 연결될지 그게 기대가 된다 그러면서 일주일 보냅는데 여러분 하나님의 말씀이 달콤해요 예배가 하나님과의 그 만남이라는 것 때문에 기쁘고 기대가 됩니까 어느새 우리들이 그런 걸 잃어버리고 있지 않아요 저는 우리 교회 성도들이 어느새 이 말씀의 풍요 속에서 우리는 참 말씀을 많이 하잖아요 전혀 이게 달콤하지가 않은 거예요. 이들처럼 다시 회복되었으면 좋겠어요. 이들이 얼마나 바쁜 시기예요. 지금 주석인데 그런데도 더 연장하면서 이 은혜 놓치고 싶지 않다. 우리에게도 그러는 역사가 다시 회복되는 역사가 있으면 좋겠어요. 우리가 지금 구하는 것이 뭡니까? 연초부터 솔레 모습으로 가서 구하는 게 뭐예요? 우리 이런 것이 있기를 구하는 거 아니겠어요? 다시 하나님 우리를 불듯하셔서 일으키셔서 회복시켜 주십시오. 우리가 조국교회를 바라보면서도 그렇잖아요. 저는 정말 조국교회를 바라면서 보 그래요. 아 정말 그랬으면 좋겠다. 다시 한번 주님께서 우리를 일으켜 주시면 좋겠다. 그래서 하나님의 하나님으로 인한 행복을 알셔야 됩니다. 여러분들이. 정말 맛을 보셔야 돼요. 맛보기 전에는 제가 말해봐야 소용이 없어요. 그게 영적각성이 날때 있는 일입니다. 또 본문의 이스라엘 백성들이 유월절그 화목제를 드리면서 이 무교제를 화목제를 드리면서 이 무교제를 지키면서 가졌던 모습, 내용 또 다른 말로 하면 영적각성이 읽게 될때 그들에게 있었던 것은 모든 것을 즐거이 여기며 기쁨으로 행하였고 그런 그들에게 하나님께서 큰 희락이 있게 하셨다는 것입니다. 21절에 이스라엘 자손들이 크게 즐거워하며 7일 동안 무교제를 지켰다고 말하고 또 23절에 다시 7일을 즐거이 지켰다고 말하고 있습니다. 또 25절에 유다온 회중과 제세상관례위사람과 이스라엘과 유다에서 온 나그네들까지 다 즐거워했다고 기록하고 있습니다. 그리고 마침내 2 6절에서 예루살렘에 큰 희락이 있었다고 기록하고 있습니다. 하나님을 경배하며 행하는 거룩한 의무 속에는 기쁨이 내포되어 있어요. 영적 각성이 일어나게 될 때는 이런 기쁨이 항상 있고 그런 가운데서 그들이 행하는 하나님을 경배하고 거룩한 의무를 행하는 것 속에는 항상 기쁨이 묻어 있어요. 왜 그런지 아십니까? 하나님 자신이 기쁨의 근원이 되시기 때문에 그래요. 그들 가운데서. 그래서 하나님을 경배하고 하나님과 교제하며 그의 말씀을 들을 때또 그의 말씀대로 행할 때 거룩한 의무들을 말할 때 기쁨이 있게 됩니다. 소위 심오한 종교 행위를 하는 중에 어떤 종교적인 시열이 경험된다라고 말하는 이 수양종교 사람들이 있지만 그런 것이 아니고 기쁨의 근원 대신 하나님 때문에 또 그의 말씀 속에서 역사하시는 성령 하나님 때문에 하나님께 예배하고 하나님과 교제하고 그의 말씀을 듣고 행할 때 기쁨이 있게 됩니다. 결국 영적 각성이 있게 될 때는 하나님께 대한 이 몰입 때문에 하나님 자신을 진심으로 알고 그분을 감사하며 감격하면서 이렇게 예배하고 그분을 구하기 때문에 그의 말씀을 듣기 때문에 그기쁨에 근원 되신 하나님으로 인해서 그들이 이런 기쁨과 즐거움, 큰 희락을 경험하게 됩니다. 그래서 영적인 각성이 있게 될때온 백성들이 큰 기쁨이 있어요. 자 여러분들에게 한 가지 물어볼까요? 여러분들이 일상생활에서도 예술 믿고 신앙생활 중에서도 아, 어떤 것을 하나님내게 응답하셨어? 이렇게 하면서 막 기뻐하는 것도 있을 수 있어요. 위로받고 그런 것도 있는데 여러분들이 이렇게 하나님 자신 때문에 몹시 기뻐서 어떻게 이렇게 행복할 수 있을까? 이렇게 기쁠 수 있을까? 뭘 해도 기쁘고 심지어 누가 자기를 막 이렇게 좀 음, 무시하는 것 같고 말이 핍박하는 것 같은데도 그래도 기쁨 그런 거 여러분 경험해 보셨어요? 우리의 기쁨은요 환경 때문에 아니고 하나님 때문에 생기는 거예요 이게 우리 하나님께로 향하면서 영적인 각성이 일면서 우리가 하나님께 막 향하는 가운데서 기쁨이 있게 되는데 바로 그것이 주변 사람들 때문에 흥분 때문에 주변이 막 분위기를 만들기 때문에 생긴 게 아니고 당사자가 그리고 이공동체 개개인들이 하나님 자신 때문에 기쁨에 근원 는신 그분 때문에 기뻐하는 것이에요. 근데 요즘 사람들은 주변이 막 분위기가 그러니까 같이 뭐 기뻐하고 이러려고 그래요. 그 기쁨 아니요, 에 여러분, 조작이에요. 그래서 여기 26절에서 솔로몬 때 성전 봉헌 이후에 성전 봉헌하면서 온 백성들이 기뻐했는데 그때 이후로 이런 희락이 없었다라고 말하고 있습니다. 여러분 예수 믿으면서 이런 기쁨을 개인도 뿐만 아니라 여러분 개개인만 얘기인데 그게 아니라 우리 공동체 전체가 온 우리가 함께 그런 기쁨을 경험하는 것은 얼마나 엄청난 일이겠어요. 사모하는 바 아닙니까 여러분? 저 같은 사람은 몹시 사모하는 바예요. 그래서 여러분 혹시 그런 기쁨을 맛보고 싶거든 이들처럼 기뻐하며 모든 것을 행하고 싶거든 자신을 성결케 하여 이들처럼 하나님과 우리의 우리의 화목제물이 되신 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 어, 마음을 쏟으세요 그리고 그에게 구하십시오 여러분 이것은요 이것 또한 체험입니다 그렇게 하실 하나님을 믿고 겸비하여서 구해보세요. 특별히 우리 공동체에 하나님을 전체에게 그런 역사를 주십시오. 주의 임재 가운데서 하나님 자신 때문에 기뻐하는 이런 일이 있게 해주십시오. 여러분 구하세요. 저는 우리 안에서 그런 기쁨이 충만하길 바랍니다. 그래서 내가 좀 힘들고 핍박인데도 기쁘고 그래서 다른 사람까지도 이렇게 관용적으로 보여지는 거예요. 그래서 1세기 성도들이 아이 맞는데 핍박을 받는데도 그 기쁨에서 나갔던 것이 그게 무슨 경험이었지? 어떤 일입니까 이게? 그게? 그게 하나님 때문이에요. 예수 그리스도 때문입니다. 그런 말미암은 기쁨이에요. 불만과 불평과 억지와 이기적인 수구와 노력 대신에 즐거움과 기쁨으로 하나님을 섬기고 예배하고 그의 말씀을 듣고 주의를 행하는. 그런 역사가 있기를 구하자는 것입니다. 우리는 감사함으로 구할 수 있어요. 이것을 예수 그리스도 때문에 우리는 예수 그리스도 안에서 이런 것들이 다 보장된 사람들이기 때문에 구할 수 있단 말입니다. 그것이 하나님께서 이 백성들과 함께 하셨어요. 영적 각성이 있게 될 때에 있었습니다. 이제 마지막으로 한 가지를 덧붙이면 이스라엘 백성들이 무교절을 지키는 중에 경험했던 것, 있었던 것, 영적 각성이 있게 될때 일어난 있었 이, 있는 일은 여기 보니까 백성들을 위한 제사장과 레위 사람들의 축복과 그 축복을 따라 하나님께서 복주시는 이런 모습이 있다는 것입니다. 이게 여러분 억지로 뭘 하는 거다구요. 항상 습관적으로 무 하는 거 말고. 제사관래인들이 기쁨으로 축복하고 그 축복을 하나님께서 다 들으시고 그 축복을 따라서 복주시는 이런 놀라운 역사 그래서 영적각성이 있게 될때 하나님의 복주심이 있어요. 와 물질이 짚어드서 뭐 이런 것은 들이차적이라도 그들 가운데 하나님이 함께 하셔서 복을 주시고 있다는 것을 경험하는 일이 있게 됩니다. 그리고 여기 27절에 그걸 얘기하잖아요. 제사장들과 알레위 사람들이 일어나서 백성을 위하여 축복하였으니 그 소리가 들으신 바 되고 그기도와 여호와의 거룩한 저소 하늘에 상달하였다. 왜 이런 기록을 합니까? 이게 바로 하나님께서 그의 백성들과의 은혜를 주신 가운데서 영적 각성에 일어나는 일이에요. 근데 여기서 이 제사장은 특별히 그들에게 민숙이 6장 같은 거 보면 이 축복하는 직책을 그들이 맡았죠. 그들은 백성들을 위해서 축복하게 되었습니다. 여기서 지금 이 같은 행동은 제사장들이 하나님의 입 역할을 하는 것입니다. 한편에서는 하나님의 입이 되어서 백성들을 축복하는 것이고 동시에 백성들의 입이 되어서 하나님께 이들에게 있을 축복을 전달하는 일이에요. 그래이 제사장들의 축복은 성경에서도 어할 것을 말했지만 은 그런 면에서 아주 중요한 의미를 가졌던 것입니다. 그래서 성경에 보면 이런 이것이 축이 있죠. 그래서 신약에도 사도 바울도 축복을 합니다. 끝날 때. 축도하죠. 우리가 그것을 좀 축도를 인용하고 있습니다. 그래서 여러분 제가 옛날에는 축도도 할때 하나님의 뭐뭐 뭐의 하심이 함께 계실지어다 이렇게 했었어요. 여기 오래 있는 분들은 잘 알죠. 근데 제가 요즘은 있을지어다 그대로 하죠. 그냥 성경을 인용하고 싶어서 그래요. 그렇게 해도 되지만 왜냐면 이것은 내가 하는 것이 아니고 내가 하는 게 아니고 하나님이 하나님의 입이 되어서 그냥 저는 전달할 뿐이기 때문에 백성들에게 전달하고 하나님께 전달하는. 그 기능을 대표적으로 제가 지금 해야 되고 여러분들도 할수 있어요 서로 사이에서도 할수 있겠으나 제가 회중 가운데서 할 때는 그런 하나님의 입이 되고 백성이 입이 되는 일을 하기 때문에 그냥 그것을 그대로 전달하기 위해서입니다 외국 사람들은 영어인대로 그대로 Be with you 이렇게 말해요 그대로입니다 우리는 이제 좀 달리 하고 있는데 그런 문제 가지고 통합 측에서는 막 다퉜죠 장로의 통합 측에서는 목사가 뭔데 거기다 있을지 에다 그러냐고 추근합니다라고 해야 된다. 그거 가지고 총에서 자기 무슨 장로들과 목사들 다 쫓습니다. 그래 가지고 추근합니다라고 바꿨어요. 그 바보 같은 짓이에요. 그 목사가 하는 게 아니고 목사를 사용해서 할 뿐이에요. 단지 그는 기능력화라는 것입니다. 하나님의 입이 되고 백성의 입이 되는 것이. 그러니까 인간적인 겸한 내 차원에서 그런 걸가불론바가 하다 보니까 그런 추태까지 한국 교회에 생긴 거예요. 그것은 잔달하는 것이에요. 이들에게 그런 일이 있었던 것입니다. 그래서 하나님 백성 공동체에 이로 인해서 축복 받는 일이 있게 되는 거예요. 얼마나 놀라워 이런지. 요즘 우리들은 이 축복 받는 것 자체를 너무 중시하다 보니까 막그 그냥 축복을 받고 축도를 하고 막 이런 일이 있는데 여러분 제가 옛날에 얘기 들었어요. 여기 옛날에 그 미국 캠프에 미국 사람들도 예배하다가 축도할 때는 머리를 드이민다고더라고요 그게 에피소드래요. 다른 른받에다는 사람들도 축도할 때는 머리를 들이는 거예요. 그데 그런 것은 바람직하진 않은고요. 단지 우리가 그 기능이 있는 것이에요. 하나님은 그 축복을 통해서 들으시고 거기에 응답하십니다. 온 회중에게 대상들에게. 그래서 축도 자체를 인용하는 내용도 뿐만 아니라 이렇게 백성을 축복하는 내용에 대해서 하나님은 들으셔요. 그래서 이런 면에서 목사와 또 여러분들 사이에서도 마찬가지예요. 우리는 서로를 축복하는 것이 있어야 됩니다. 특별히 목사는 성도들을 축복하는 내용이 있어야 돼요. 하나님께서 저와 여러분에게 우리 교회에 더욱 큰 은혜와 복을 주시고 여기 이스라엘 백성들에게 큰 희락이 있게 하셨던 것처럼 우리에게도 그런 큰 희락이 있게 하시고 복을 주시기를 구해요. 복은 제가 무엇을 말하는지 옛날에 다 얘기했죠. 물질만 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 임재가 온대서 그분을 누리는 것이 그런 복이 우리 교회 공동체 전체에게 하나님께서 직접 들으시고 이렇게 응답해 주시는 실행하시는 그런 역사가 있으면 좋겠어요 그런데 그게 특별히 영적 각성 있게 될때 하나님께서 친히 그 일을 주도하십니다 평상시도 하시겠으나 친히 주도하신다는 거예요 여러분 그래서 우리가 연초부터 솔레 모습으로 이것을 구하자는 것입니다 여러분들은 이런 갈망이 없나요? 이런 은혜를 힘입고 싶은 소원이 없습니까? 여러분 이런 갈망을 갖자고요. 우리에게 이런 은혜와 복을 충분히 더 풍성히 누릴 수 있도록 우리는 지금도 하나님과 합평을 누릴 수 있습니다. 예수 그리스도 안에서. 그러나 나 말고 개인이 아니라 온 공동체 전체가 누릴 수 있기를 구하자는 것이에요. 허락하면 조국교회가 그럴 수 있기를. 여러분 아시겠어요? 여기 수요일에 오신 여러분들은 그런 사명감과 기대 좀 가져보세요. 같이 그렇게 기도할 수, 기도할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 아까 말한 대로 손든 사람이 몇명 없었는데 여러분도 그런 생생한 체험이 있으면 좋겠어요 체험이 있어야 됩니다 여러분. 하나님이 이런 은혜를 생생하게 더 풍성하게 경험하셔야 돼요 맛을 보면 사람은 달라져요 여러분 모두에게 그런 은혜가 있기를 바랍니다 리뭐 아멘도 안 해요. 그러니 뭐 받을 게 있나? 아멘이 여기 상달했다는 건 뭐냐면 하나님이 아멘하셨다는 얘기예요. 이사장들의 축복에 하나님이 아멘하셨다는 거예요. 아멘이 이게 높고 낮은 개념이 아니거든요. 그대로 될 것을 믿는다는 것이고 인정한다는 것이고 사실이고 진실이다 맞다는 말이기 때문에. 하나님이 그렇게 아멘 하신 거예요 결국 이에서 결국 하나님도 아멘 하신 것이에요. 이 어떻게 해서 이 사람 기도를 축복을 듣고 거기 그때 응답하십니까 그가 그것을 맞다고 여기 등거예요 아멘 했다는 것이에요. 하나님도 아멘 하는데 우리들은 무슨 교만이 있는지 어떤 배짱이 있는지 이게 아멘이 없는지 몰라요. 우리 교인들은 정말 하여튼 부흥사를 불러와야 되겠어요. 아멘 좀 시키라고. 여러분 왜 이렇게 아멘 안 합니까? 이런 복안 받고 싶어요? 이런 은혜를 힘입고 싶지 않습니까? 아멘하는 자만 받으세요. 응. 아멘하는 자만 이은혜의 복을 받길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리가 아스 당시보다는 나은 것 같지만 우리 마음이 하나님의 그 하나님께 경배하고 주의 말씀을 듣는 것과 거룩한 의무를 행하는 것들을 형식적으로 하고 거기서 그 달콤함과 감격을 경험하지 못하는 것은 우리의 마음 상태가 굳었다는 면에서 비슷할 수 있습니다. 그들도 저렇게 바꾸셨던 하나님 우리도 그렇게 바꾸어 주시옵소서 우리에게 다가오셔서 잃어버린 하나님께 대한 그 섬세함과 사무함과 진실함을 회복시켜 주셔서 하나님 자신으로 인한 기쁨과 감격을 생생하게 경험하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 다른 흥미거립거보다도 어떤 분주함보다도 이 세상의 일과 사업과 돈보다도 하나님과 함께하는 것이 이토록 귀하고 복된 것인 줄을 알고 즐거워하는 그런 은혜의 복이 우리들에게 있게 하여 주시옵소서 개인개인이 아니라 우리 공동체 전체가 그런 은혜와 복을 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 주께서 허락하시옵거든 이 조국교회가 다시 한번 그 은혜를 입어서 이 땅을 보고 많은 역사가 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 여기 모인 사랑하는 지자들에게 사모함을 일으키셔서 주께서 은혜를 주시기까지 그런 체험적인 은혜를 주시기까지 갈망하며 구하는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리의 기도를 듣고 응답하실 하나님을 믿고 기도하며 또 감사드려오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.